0: Mujeres con alma. Hoy estoy muy feliz porque vamos a conocer la labor de muchas mujeres que fueron y han sido clave para la historia de la Tierra. Geólogas, paleontólogas, expertas en geociencias, cuyos trabajos e investigaciones pues o no se conoce o han sido ignoradas o se conoce muy muy poco. Y con mucho esfuerzo, poco a poco, se está comenzando a valorar y también darles. ...el reconocimiento que lo merecen... ...y para ello pues nos acompaña Sebastián Apezteguía... ...él es investigador, dirige el área de paleontología... ...de la Fundación Félix de Azahara... ...y bueno pues él junto a Fernanda Castaño... ...han elaborado un libro titulado... ...Las mujeres de las piedras... ...editado por la Fundación de Historia Natural Azara. ...¿qué tal estás Sebastián?... ...mucho gusto de recibirte en la Rosa de los Vientos...
1: ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto.
0: Oye, yo no sé cuánto tiempo os habrá llevado elaborar eh, pues, eh, toda esta documentación, todo este libro para recopilar esta historia, porque hay muchísimas mujeres de las que habláis.
1: Sí, y la verdad es que es un trabajo que veníamos haciendo independientemente con Fernanda, Uh -huh. eh, ella primero en su, en su blog, tiene un, un blog que se llama Letters from Gondwana y ahí iba publicando historias de, de mujeres geólogas y paleontólogas sobre todo del mundo uh -huh. eh, y bueno, yo, yo conocía un poco la historia de, de las argentinas entonces eh, sumamos, sumamos esfuerzos, sumamos ganas y empezamos a, a trabajar en conjunto y sobre cuánto nos llevó, bueno eh, un año y medio aproximadamente.
0: Bueno, yo creo que habéis creado como un manual ¿eh? de referencia de estas de estas mujeres del, del mundo femenino dedicada a las geociencias. Las primeras, las pioneras, claro, son las, las que abren camino y, y, bueno, pues no tienen la misma oportunidad ¿no? de formarse académicamente y eso también es muy, muy uh -huh. importante, pero... Yo creo que tampoco eh, lo necesitaron mucho porque al final aprendieron in situ, ¿no?, observando, ayudando a sus padres, hermanos, a a, marido, a maridos. Y, por ejemplo, eh, una persona que, que podría llevar este perfil podría ser Josephine Etel que trabajó eh, pues, eh, ahí, en, en pleno campo, eh, realizando ETEL para que fuera admitida también. Yo no sé, ella un montón de cosas que estuvo haciendo porque mmm, en una época donde no era lo habitual la, la admitieron en la Asociación de Historia Natural de, de, de Praga.
1: Correcto, sí, sí, sí. Eh, su historia es bastante particular y, y una de las pocas que tenemos registradas en en países de, de, de Europa Oriental, no porque mucha de la información que tenemos está en Europa Occidental, pero luego que terminamos de escribir el libro empezamos a, a recibir información de, de muchas mujeres paleontólogas en Turquía, por ejemplo, y en, y en otros países que, que no teníamos antes la, la info, así que bueno, se viene una ampliación del libro. Uh
0: -huh. Luego la historia de Merianin también podría estar en este perfil. Ella, yo uh -huh. creo que casi se podría hacer hasta una película, ¿no? De lo, aunque son breves historias, lo que vosotros contáis y, y te da esa posibilidad de decir, oye, pues mira, yo quiero luego investigar más, ¿no? Buscar más sobre, sobre esta persona que fue lo que realizó. Pero ella empezó casi como un joven familiar, ¿no? El padre comenzó, ella y su hermano pues aprendieron a, a recoger fósiles, casi los, los vendían a, a los turistas y ella en un momento dado pues eh, termina ya casi convirtiéndose incluso en eh, la paleontóloga más famosa de su tiempo
1: Sí, sí, de hecho este el caso de Mary Anning creo que ya hay dos o tres películas eh, sobre su vida y, y bueno tocan distintos aspectos de la vida de ella ¿no? pero eh, ella fue muy muy eh, muy importante como referencia para los, los primeros paleontólogos, sobre todo de Inglaterra, que siempre, eh, digamos, la citaban, ¿no? Lo cual es raro, porque en muchos otros casos eh, las mujeres quedaron como a la sombra, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Mary Morland, que, que, bueno, se, se casó luego con William Buckland, que uh -huh. es un famosísimo geólogo, este, y, bueno, justamente... Buckland es el que publica Megalosaurus, que es el primer dinosaurio que conocemos, uh -huh. y sin embargo el material lo había la que le había echado el ojo era era Mary Morland, pero bueno. Este, no, 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 no era admitido en ese momento que una mujer lo presentara en la, en la sociedad científica. ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y es cierto que la primera mujer en encontrar y describir un dinosaurio eh, fue, en vez de un hombre, fue eso, una, una mujer, eh, no sé si, si estoy en lo cierto, que se llama Mindon Talbot.
1: Eh, Mindon Talbot, sí. sí. Este, pero antes, antes que ella, el, el primer dinosaurio, o sea, el primer dinosaurio nombrado fue, este, como te decía, Megalosaurus, pero uh -huh. el caso de Ann Woodhouse, también con Iguanodon, uh -huh. que, bueno, ella eh, estaba, o sea, encuentra esos, esos dientes de Iguanodon, uh -huh. pero pero bueno, el que lo publica es su, su marido, Mantel. Uh -huh. Guido Mantel, que era un famoso médico rural, y entonces... Mientras él atendía, ella por ahí paseaba por los alrededores de la casa y así es que encuentra los dientes que terminaron siendo de Iguanodon, ¿no? Uh -huh.
0: Que Iguanodon es como si fuera para que la gente se haga una idea como un tiburón muy antiguo, uh
1: -huh. ¿no? Eh, Iguanodon es... Eh, sí, es un, uno de los primeros dos dinosaurios que conocemos
0: uh -huh. en el mundo. <risas> uh -huh. y, el, y el caso que te comentaba yo de, de Minion Talbot, ella... Eh, Describe además de encontrarlo, pero es muy chiquitito. Este, este dinosaurio y ahí sí puede eh, aparecer como que se ya quien lo, lo ha encontrado.
1: Sí, lo que pasa es que es más tardía, ¿no? Uh -huh. Este, o sea, eh, son unos cuantos años más tarde. Uh -huh. Entonces, las cosas estaban un poquito más habilitadas.
0: En la portada de vuestro libro aparece una canadiense, creo que es Madeleine Alberta Fritz, y, y ella llega uh -huh. a convertirse en, en doctora de paleontología. ¿Qué es lo que aporta
2: Madeleine?
1: Claro, claro. Eh, muchas eh, podían, digamos, eh, graduarse, eh, sobre todo en la época de la, de la Guerra Mundial, en que digamos, muchos de los puestos en los museos quedaron vacantes y, eh, y bueno, la, las mujeres ahí fueron consideradas para, para ocupar puestos incluso importantes dentro de los museos, uh -huh. pero bueno, todo se terminó cuando volvieron los hombres del frente, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, bueno, pero eso, es que fue, eso pasó fue en, un, fue en... un avance. En todos los ámbitos, ¿no? En todas las profesiones prácticamente. Ya sabes que sí. se acordaron sí. de que existían las mujeres para poder hacer los trabajos cuando ellos no estuvieron Algo. y luego y luego ya fue ese choque no no me diciendo oye yo ya no me quiero quedar en casa yo ya quiero hacer todas las cosas que estaba haciendo antes y además creo que he demostrado que, que, que puedo hacerlo eh, otra pionera fue eh, hildelgar howard eh, ella es una de las mayores expertas en, en aves eh, fósiles y llegó a, des, a describir 57 especies de aves fósiles. Esta también, pues eso es eh, posterior, ya con personas con formación académica, pero aún así, eh, claro. en su gremio, en su ámbito, son personas muy especializadas.
1: Sí, sí, sí. Este, y bueno, luego tienes, qué sé yo, María Roskowska, por ejemplo, uh -huh. eh, polaca, que participó en la resistencia. Eh, contra los nazis en su momento, o sea, hay, hay historias muy interesantes, la hija de Fongine, Friedrich Fongine fue un, un alemán, un paleontólogo alemán súper importante, sobre todo en las conexiones de los continentes antiguos y los dinosaurios y otros animales que vivían en ambos lugares, entonces eh, su hija, Erika, uh -huh. seguía los, los pasos de él y Eric trabajaba con él, pero pasó que, que, bueno, en Alemania en ese momento, como restringen mucho las cosas, entonces Erika no puede seguir trabajando de paleontóloga.
0: Bueno, hablando de eso que estás comentando, ¿no? De la época de los nazis, de las persecuciones, de que si ya de por sí era problemático el que la mujer se abriera caminos si y encima pues tienes una persecución o una invasión de tu país, pues es más complicado. Eh, También tratáis el, el caso de, de esta pionera muy luchadora. La polaca Sofía Kielan que es Jaworowska. Ah, sí. ella ella sí. Eh, bueno ella es una de las primeras en, en liderar expediciones de estas a gran escala y, sí. y bueno y, y, y la verdad pues eso desde de casi una superviviente fíjate luego lo que consigue
1: no Sofía era era fantástica eh, era bastante temida ¿no? tenía un carácter así, ¿Ah, <risa> fuerte sí claro que sí este, pero pero divina la verdad eh, mi mayor admiración por Sofía Kielan-Jaworowska uh
2: -huh. um,
1: ella la, la llegué a conocer por suerte este, cuando yo empezaba a trabajar en el museo de Buenos Aires uh -huh. ella vino eh, y dio una conferencia en el museo así que pude, pude conocerla y, y hasta hacerle una pregunta muy tonta de mi parte pero, pero bueno tuve el gusto de, de intercambiar dos palabras con ella
0: Claro, pero ella en, en esas expediciones que, que realizó y que también pues eh, tuvo sus hallazgos, me imagino que, claro, eh, fue un ejemplo ¿no? de, de cara a que las mujeres pues, fueran ambiciosas.
1: Sí, y además en, eh, haciendo digamos esas expediciones en el Gobi, ¿no? uh -huh. que es como, como lo más remoto posible eh, para la paleontología.
0: luego hay pioneras que, que ya, solo por el hecho de, de, de ser las primeras, es que están eh, derribando barreras. Por ejemplo, Margaret Thomas Williams, uh -huh. que es la primera mujer afroamericana en uh doctorarse -huh. en geología, claro. que ya de por sí, siendo negra, eh, no solamente sacar saca la, la, la carrera universitaria, sino doctorarse. Porque ella, inve en principio, investigar sí. no investiga, pero como docente está dando ahí también eh, un ejemplo tremendo.
1: Sí, sí, ¿qué te parece? Uh -huh. Fuertísimo.
0: Uh
1: -huh. eh, bueno, también también repasamos las, las de España, ¿no? Sí, sí,
0: sí, bueno, de, de, a, de España está la sí. catedrática, está Asunción Linares.
1: Claro, claro. Bueno, sí, pues cu sí,
0: cuéntame, porque a lo mejor la gente dice, ¿quién es Asunción Linares? Que yo no no le pongo cara, no sé no sé lo que habrá hecho, ¿qué, qué, qué investigaciones realizó ella?
1: Bueno, eh, Asunción, sobre todo, bueno, es, eh, ella trabajó con Bermudo Meléndez, que era, digamos, un paleontólogo muy importante, eh, que realizó unos manuales de paleontología con los que hemos estudiado, creo que todos los, todos los hispanoparlantes del mundo. Uh -huh. eh, y bueno, eh, Asunción trabajó principalmente en trilobites, ¿no? Sí. O sea... Uno piensa, por ejemplo, en paleontóloga y la asocia a dinosaurios, pero no necesariamente. Hay toda la, Todas las, las formas de vida tras, eh, llevadas al pasado tienen su lugarcito en una especialidad paleontológica. Claro. Y en el caso de, de Asunción, bueno, ella tuvo los trilobites y luego bueno, se especializó en amonites del jurásico, es decir, eh, básicamente animales marinos, eh, pero bueno, sobre todo... Eh, fue la primera mujer en España en ganar una cátedra de ciencias entonces es eh, muy importante la, la figura de Asunción
0: totalmente y tirando ya para, para tu tierra para Argentina eh, me gustaría uh -huh. recordar la historia de, de Lola Mora que, que es una mujer que, que sí. tiene un recorrido mmm, totalmente radical ¿no? pasa de estar siendo una artista reconocida, escultora y, y de repente dice, no, ahora voy a hacer otras cosas y se convierte casi en una buscadora de minerales e hidrocarburos y, y, y ella misma dice, es que claro, la gente no me entendió porque yo era muy adelantada a mi tiempo
1: Sí, no, Lola Mora es increíble eh, realmente yo no conocía su faceta digamos geológica hasta, hasta meterme en el libro e investigarlo con Fernanda eh, Lola Mora o sea yo crecí eh, conociendo toda su, su obra escultórica ¿no? Uh -huh. pero no tenía idea de, de todo lo que había trabajado en la provincia de Salta que es en el, nor el norte argentino eh, sobre todo en la Sierra de la Candelaria ahí ella publica sobre la importancia de los hidrocarburos y la necesidad que tenía, digamos, eh, el país de, básicamente, de ponerse las pilas y, y dedicarse a, a explorar eso, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Pero ella, es, ella es, es una mujer muy muy inteligente que piensa mucho, que dice no, no, esto de estar perforando, no esto aquí hay que hacerlo de otra manera y en, y en, y uh -huh. en, ese, en ese sueño, ¿no? de, de, in, de intentar extra, extraer ese, ese mineral de esa otra manera es como que no terminan de o no termina de convencer o no o no termina de, de conseguir que se le apoye como debería eh, no, no sé qué tipo de éxito tuvo en, en ese camino que ya que ya realizó.
1: y poco 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 y de hecho, como no le no le hicieron caso, a pesar de ser una mujer famosa, uh -huh. eh, no le hicieron caso y gastó todo su, su dinero en ese proyecto que, que bueno la dejó pobre al final, ¿no?
2: Uh -huh. eh,
1: okay. Y así es que ella, ella hace. dice esa frase que dice en mi vida cometí tres errores. Nacer mujer, hacerme escultora y ser demasiado avanzada para mi época.
2: <risa> York is in New York
0: hay una historia que me encanta Que es la de Isabel Clifton eh, Ella es una mujer súper brillante Investiga Pero hay un, un detalle que me ha llamado mucho la atención eh, Que decís Además eh, se autofinanciaba eh, con, con el don o con las dotes que tenía como inversora en bolsa Pero esta mujer, ¿qué pasa? Que tenía un cerebrito para todo
1: <risas> eh, sí, lo que pasa es que Bueno, a ella la, Básicamente eh, El padre la preparó Para todo eso
2: uh -huh.
1: eh, O sea para, Uno dice, bueno, siempre está El, el, el hombre ahí Dando vueltas y, y, y Pero no, justamente él, Lo que quería Es que fuera una mujer Totalmente independiente Entonces la preparó en varios aspectos, ¿no? Uh -huh. y, y uno de ellos fue el económico, justamente para, para que pudiera este, tener los mismos talentos que ya había desarrollado él.
0: No obstante, aunque ella es cierto que, que tiene muchos éxitos en sus investigaciones, no la terminaron de reconocer en cuanto a un cargo, ¿no? A darle esa relevancia, ¿no? A, a darle esa responsabilidad.
1: No, 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 no para nada. No, no, claro. Uh
0: -huh. y, lamentablemente y, ¿y cómo puede ser, Sebastián que una experta cartógrafa que, que se especializa en, cart, en cartografiar los océanos eh, que uh -huh. se llama eh, Mary Thar eh, resulta que sí. durante bastante tiempo Tenía prohibido el, el coger y, y subirse en, en un barco oceanográfico. O sea, ella tenía que, que hacer esos esos mapas eh, cartografiar por lo que la estaban comentando, no lo por, por lo que ella pudiera observar. O sea, es que o sea es que ya es que parece que, que le están pidiendo ciencia ficción, aunque luego lo consigue incluso descubre algo que, que prácticamente pensaban que se lo estaba inventando.
1: <risa> sí, realmente es increíble pero algo que se da también mucho y se dio hasta hasta hace poco es que eh, a las mujeres les traían los fósiles pero no las dejaban ir a buscarlos uh -huh. que es lo que pasa sobre todo en las expediciones Antártida uh -huh. eh, en, en, digamos, todas las mujeres que, que empezaron a trabajar en, en Antártida lo hicieron a partir de muestras que les traían este, los grupos de hombres que habían ido a, a esas expediciones uh -huh. eh, recién y esto lo te estoy hablando hasta los años 80 ¿no? eh, Fíjate. recién yo te diría que en los 90 y, y 2000 empiezan a participar activamente mujeres paleontólogas o geólogas en las expediciones antárticas
0: o sea, que casi antes, cuando no tenían esa formación académica, iban acompañando a los hombres, o a los padres, o a los maridos, o, uh -huh. o lo que sea. Resuelta que sí, ten, sí podían tener esa investigación de campo, sí podían estar in situ, y cuando ya tienen la formación uh -huh. académica, se lo prohíben el poder formar <risa> parte de la expedición. Es que, o sea, es todo totalmente claro, pero, contradictorio.
1: Pero es que iban, iban de asistentes, o sea, no iban a ser... Eh, su expedición, su campaña y la, su búsqueda de materiales cuando iban, iban de asistentes y es lo mismo que pasa con esta chica mongola, Bolortsek Minchin ella trabajaba eh, digamos como asistente en, y era la hija de un paleontólogo mongol muy importante uh -huh. pero en el campo era asistente ahora cuando ella empieza se, se, se convierte en una excelente descubridora de fósiles uh -huh. y bueno, ahí empieza a estudiar y, y bueno, y se, y se le complica todo, ¿no? porque sus propios colegas aceptaban a, por ahí a las mujeres eh, estadounidenses que iban en ...como paleontólogas... En, en, ...en las expediciones del Gobi... ...recientes, ¿no?... De la, ...a partir de los 90... Sí. ...pero no aceptaban... ...a una mongola... ...o sea, la
0: autóctona, no... <risa> que, les diera,
1: ...que les diera órdenes... ...qué bueno, qué bueno...
0: Que ...es tremendo esto, ¿eh?... Es, ...es al final... ...lo de siempre, ¿no?... Esa, ...esa lucha de poder... ...esa lucha de... ...no, este, es, mi, este es de mi... Mm. ...este es mi terreno... Eh, tú aquí no, no, no quiero que, que participes y, y si participas tiene que ser pues eso, con un apoyo, con una mente de otro hombre, una persona más abierta y, y, que, y que te vea de igual a igual, porque al final ya no son ni hombres ni mujeres, son personas que puedan tener eh, sí, sus claro. conocimientos y, y al final si el objetivo es el mismo, el intentar eh, aportar eh, novedades y encontrar hallazgos y, y pues eso estos eh, dos cerebros piensan juntos a lo mejor mejor que uno solo <risa> es que nunca se sale, sí, pero... y al
1: final esta, esta mujer eh, Bolor eh, se convirtió digamos en todo un icono, no de la paleontología en Mongolia le dieron la orden de la estrella polar del gobierno de Mongolia y consiguió sobre todo la repatriación de un, de un dinosaurio Un Tarbosaurus Que es una especie de Tyrannosaurus Rex Pero asiático eh, Que ya se lo habían llevado De, 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 de Mongolia y logró que volviera uh
2: -huh. Lo cual
1: fue todo Un éxito increíble no
0: Hay otras dos estupendas pioneras también que, que rompieron esos, esos techos de cristal que tenemos a veces, que es Enma Mbua, la primera paleoantropóloga keniata, o Xichun Ao, que es pionera de la paleontología de, de China. Ellas contribuyeron mucho al, al mundo de la geociencia.
1: Sí, sí, por supuesto. Y sobre todo. Eh, bueno, no sé, podemos también pensar en, en, en las asiáticas, como Kiyomai Fu, también con el ADN de humanos antiguos, uh -huh. eh, o Haiyan Tong. Eh, Haiyan Tong es eh, tailandesa y es la compañera de Eric Buffetot, eh, un famosísimo paleontólogo francés. Uh -huh. Y Haiyan Tong está, digamos, hizo su tesis doctoral en tortugas fósiles, pero, pero ha participado en estudios de aves, de dinosaurios, de todo, ¿no? Realmente mm. tiene una, una carrera excepcional.
0: Como veis, queridos oyentes, eh, tanto Sebastián como Fernanda eh, han tenido esa mirada amplia en el mundo, entonces se han ido a Europa, se han ido a Asia, se han ido a Oceanía, eh, se han ido a, a Latinoamérica, a Norteamérica, vamos, que... Eh, nos dais la posibilidad de, de hacer ese, ese recorrido a través de estas investigadoras, de estas geólogas, de estas paleontólogas y, y acercarlas para, para que la gente pues eso, tenga esa referencia que a día de hoy pues se nos, se nos pierde. Lamentablemente, Sebastián, es cierto que no podemos hablar de, de todas las, las mujeres de las piedras que, que tenéis ahí y aunque sea... ...un breve perfil... ...pero a uno ya le sirve como, como... ...eso, como referencia... ...para si luego se quiere investigar... ...un poco más... Eh, qué, ...qué fue lo que hicieron estas estas mujeres... ...como geólogas de, de del espacio... Y, ...y muchas otras que, que comentáis... Eh, ...ha sido un auténtico placer... ...charlar contigo... ...y os quiero felicitar... ...tanto a ti como Fernanda... ...por realizar este trabajo tan interesante.
1: Bueno, muchísimas gracias... Muy feliz de que, de que les haya gustado eh, La verdad es que para, para mí fue un, todo un desafío eh, Yo soy, digamos, estudiante De, de, de dos mujeres, do, dos doctoras Que me, me precedieron y me, y me enseñaron La doctora Zulma Grandoni de Gasparini Que tiene también dedicado su dinosaurito Gasparini uh -huh. Y Marta Fernández que, que estudia reptiles marinos Así que y la verdad es que es una especie de, de mi parte una, una pequeña devolución también a, a las mujeres que nos formaron
2: uh
0: -huh, Así es, son muchísimas las mujeres que abrieron camino y que en la actualidad desde su especialidad pues están contribuyendo con sus estudios, sus investigaciones a conocer mejor la historia de la Tierra desde el principio de los tiempos hasta ahora Así que, queridos oyentes, si deseáis ampliar información, tenéis todos los datos en la Fundación de Historia Natural Azara, porque encima este libro, a través de un link, se puede descargar gratis.
1: Mujeres con Alma